0: Ramón nos adelanta contenidos de este día este primero de junio que estamos estrenando y ahora dirá la gente, pero pues ya estamos en junio, pues sí ya sacamos mayo, sí 23 de julio, a la vuelta a la esquina
1: Ahí queda, queda poquito <risa> queda poquito. Bueno, pues hoy lo que toca es fiesta Está previsto que esta tarde llegue el aerop al aeropuerto de San Pablo el vuelo del Sevilla Fútbol Club tras conquistar a su séptima Europa League al imponerse a la Roma de Muriño ya saben, en los penaltis desde las 6 de la mañana está llegando un reguero de aficionados sevillistas de vuelta a la capital hispalense tras acompañar a su equipo en esta nueva gesta continental Esta mañana se realiza anuda también el pleno en el Parlamento de Andalucía para hablar de la sequía y de la sanidad en nuestra comunidad, entre otros asuntos. La sesión de control al presidente andaluz se traslada a la próxima sesión dentro de dos semanas porque como saben también el presidente de la Junta Juanma Moreno ha acudido a Budapest para acompañar al Sevilla en ese en ese nuevo éxito europeo. Y a primera hora de la mañana aterrizado en Málaga el primer vuelo de la conexión directa con Nueva York que recupera Andalucía, que opera la compañía United Airlines y hoy también estrena el AVE de bajo coste entre Andalucía y Madrid con 60.000 billetes vendidos. Conectará Sevilla, Córdoba y Málaga con la capital de España. El primero de esos trenes va a salir a las 10 menos 5 en apenas 53 minutos de la estación malagueña María Zambrano. Tenemos que contarles también un accidente. Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras salirse de la vía un vehículo esta pasada madrugada en la 92 a la altura de la la ...localidad sevillana de Mairena del Alcor ...y hoy se abre el plazo de matriculación para el próximo curso en Andalucía... ...las familias podrán formalizar las inscripciones de sus hijos... ...en infantil, primaria y educación especial de forma presencial... ...o bien a través de la página web de la Consejería de Desarrollo Educativo... ...eso será hasta el próximo 8 de junio... ...y las mujeres que padezcan una menstruación incapacitante... ...pueden solicitar también a partir de hoy la baja... Eh, ...y esos nuevos permisos temporales que incluye la reforma de la ley del aborto aprobada el pasado mes de febrero que hoy entra en vigor. Y un último apunte, también legislativo, porque a partir de hoy eh, está previsto que se acaben, así lo desean los usuarios, las llamadas comerciales que no sean consentidas con carácter previo, que se usen sus datos personales para este fin. Es lo que establece la nueva ley general de telecomunicaciones. Muy bien, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana. Uh, a ver, Kiko Sinino, por
0: proximidad, um, vamos a empezar por ahí con otro tema del día. ¿Qué va a pasar en el caso Baracena? ¿Cómo va a quedar eso? Mm, cuéntanos lo que tú sabes y nosotros no. porque <risa> Lo último que se... vamos a poner a, la... y que se pueda contar, ¿no? a los oyentes en situación, el Tribunal Superior de Justicia ha abierto una causa especial por el secuestro de Maracena. Mm, eh, hemos sabido ahí que, que el, por, lo, por lo que ha trascendido del sumario, pues que había hay cosas como esto de la bolsa de cocaína que le dio a, a la pareja para que tuviera ánimo. Cosas un poco, en fin... Eh... Que, que nos es extraña en el... sí, escabrosas sí. cuéntanos bueno, yo,
2: yo ese tipo de testimonio lo pongo eh, con las reservas lógicas de que es el testimonio de una persona que tiene que defenderse porque está en la cárcel y que tiene pues unas circunstancias ¿no? ah. eh, hay otro atestado un informe de la Guardia Civil que es el que se entrega justo el día antes de, de levantarse el sumario el 23, la Guardia sí. Civil entrega el, el informe el 23 donde se hace un repaso de la otra pata la pata que está más embrionaria y que no ha sucedido y que todavía no ha avanzado y en la que aparentemente está ligada una con la otra que es la conexión a la que se quiere llegar si existe algún tipo de conexión sobre la pata urbanística sí. y el secuestro ¿no? en ese informe de la Guardia Civil es todavía, como digo, bastante embrionario y lo que hace es describir eh, a qué obedecían en esos papeles que aparecen en el coche un Mercedes de la secuestrada. Ahí hay una serie de operaciones, en, en torno a cuatro operaciones, una de ellas la nuclear, que es una operación de una gasolinera, uh -huh. y esa investigación tendrá que empezar, no digo avanzar, sino empezar, porque algunos de los casos que se mencionan ahí han estado ya juzgados, aunque sea por la vía de lo contencioso, y otros son expedientes incompletos. Eh, yo intuyo que esa investigación va a ser larga, uh -huh. va a ser larga. Y después tenemos la otra parte, que es la que ayer eh, emitió ese comunicado el TCJ, que es la del secuestro. En la del secuestro creo que se va a resolver pronto la implicación o no de sí. las tres personas señaladas, y digo señaladas porque es verdad, como reafirma la alcaldesa, que no están todavía ni imputadas ni uh -huh. investigadas, ¿no? Ahí eh, la información que yo tengo es que ellos no van a recurrir, tenían 10 días para recurrir ese auto, eh, porque lo que quieren es provocar que el TCJ les tome declaración lo antes uh -huh. posible... ...para que decida si sigue adelante con la investigación, si la devuelve al juzgado de instrucción... ...o si archiva la causa en la parte que a ellos o a alguno sí. de ellos les afecta. En, esa, en ese punto es en el que da un paso o medio paso atrás Noel López y hace esa suspensión, sí. ¿no? Como los reyes, los príncipes cuando se divorcian, ¿no? La suspensión temporal, temporal. De, la se de, se de serse temporal como secretario de organización, ¿no? Y después, por último, tendríamos fuera de la, del escenario judicial la parte política. En esa parte política es en la que la alcaldesa todavía, Berta Linares, ayer hace una, entra dentro del relato y del pulso de las negociaciones en estas dos semanas, ella hace una puesta en escena... Eh, pues queriendo reivindicar lo que tiene muy difícil, que es ser alcaldesa ¿no? Ahí habrá pedirán su cabeza como moneda de cambio las fuerzas de izquierda, ya lo están haciendo en las primeras conversaciones, y yo por último querría recordar que no sería inédito en Maracena un pacto de los que llamamos antinatura, si existe un, pre, un pretexto o un argumento que lo justifique sino que en 2003 el Partido Popular ya gobernó con una decisión de la izquierda y el alcalde de entonces del Partido Popular es el padre del actual candidato del Partido Popular. Y esos contactos entre el Partido Popular y la decisión de la izquierda existen en estos momentos. Todo queda en familia
3: siempre en Maracena, ¿no? <ríe> un pueblo muy entretenido. <ríe> Desde luego ha sido lo más entretenido, y, permitidme la expresión, de, de la campaña. Y mira que hemos tenido una campaña entretenida. Para las municipales que empezó con aquello de Bildu, eh, luego la compra de votos, el escándalo de Mojacar, pero sin duda lo ocurrió en Maracena, no Doñana, tampoco, por favor, también. claro, por supuesto, que sigue y va sí. a ser medular también en la campaña de las generales. Pero lo de Maracena, ese secuestro que había sido en febrero realmente, pero el del levantamiento del secreto del sumario a, 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 a tres días de las, de las elecciones ver ese auto que, que, que refleja una historia que parece escrita a, a medias por los Cohen, por Torrente y por, por Pepe Gotera y Otilio, la verdad es que ha sido lo más, lo más significativo veremos a ver por dónde avanzan todas, eh, todas estas indagaciones a las que hacía, sí. las que hacía referencia Kiko, yo creo que también es muy probable que, eh, que, que lo más probable y entiendo, entiendo la resistencia a dimitir tanto de la alcaldesa como eh, esa dimisión en diferido a medias que ha hecho Noel López en la sensación que ellos tienen de que van a poder demostrar eh, que no había ninguna vinculación con, con el secuestro eh, pero luego claro luego está todo el rumor y todo lo que en maracena viene siendo vox populi y, habrá, y tendrán que probar o no eh, posteriormente que es eh, todos esos escándalos urbanísticos y demás que puede, que podrían haber terminado dando pie a ese secuestro por parte de un, de un desequilibrado que efectivamente eh, se está se está defendiendo se está defendiendo sus declaraciones a la guardia civil y y, y demás y sus declaraciones eh, sus acusaciones pues hay que ponerlas un poquito en solfa
4: claro sí le, las declaraciones de, del presunto secuestrador que está en prisión que por, por esto ¿sí? sigue en prisión por estos hechos él como como acusado tiene la opción de, de, de decir todo aquello que él considere que le, que le beneficia su defensa puede decir la verdad si es, eso es bueno para su puede mentir directamente que es también lo que pueden hacer tanto Noel López como la todavía alcaldesa de, de Maracena, cuando se han llamado a declarar si finalmente son citados no por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues ellos en ese momento también podrán eh, decir lo que más les convenga a su defensa, uh -huh. podrán contar la versión que ellos consideran que les puede beneficiar. En este caso, es que mmm, coincido con, con mis compañeros que, que fue un, una, un tema de la campaña que, que fue muy, muy entretenido tenido, ¿no? Porque no es solamente un escándalo de un pueblo de Granada, que, sino que es que era el secretario de organización del PSOE Andaluz, de, el número tres, sí. que fue alcalde durante, que había sido alcalde allí había sido y alcalde durante 16 años, si sí. no recuerdo mal, y con la sospecha de una presunta eh, eh, trama, operaciones urbanísticas bajo sospecha, es que es muy grave, y desgraciadamente el informe que conocimos hace unos días de sobre los teléfonos los móviles y las posiciones y qué persona habla con quién, ahí hay una conexión evidente entre la alcaldesa, el presunto secuestrador, Noel López.
0: Y lo que está comprobado no es que ella mintió cuando dijo que no se había vuelto a ver con él, porque hay cámaras. ¿no? ¿Hay cámaras? cámaras? A ver, lo, donde me pierdo, Kiko, tú has dicho que los papeles que se encontraron en el coche, pero sí. si el secuestro teóricamente era para ir a buscar esos papeles, ¿cómo se los dejaba en el coche el otro?
2: Bueno, eh, es que el secuestro. Que... Hay una cosa que, que ya podemos elevar a hechos probados, que es que la declaración del secuestrador presunto y la secuestrada coinciden. El relato que hacen del secuestro, que tiene de esos tintes macabros, pero también, si no fuese por la situación, podríamos decir que hasta cómico, porque son, algunos tintes son ridículos. ¿Cómo va a comprar un cuchillo porque el que tiene le hacía daño? Entonces, porque era de doble sierra, va a comprar uno que no sea de doble sierra para poder... Eh, ...para poder eh, soltarla... ...pero entonces el móvil... ...como no puede coger el móvil para que no lo localicen... ...y buscar una ferretería en Armilla... ...pues se va a Maracena... ...pero le deja el móvil para que pueda llamar y localizarla... ...es, es un relato totalmente... Eh, ...bueno, pues propio de una persona... ...que tiene el trastorno que tiene... Todo, ...y que lo, sí. que, no podremos, que lo podríamos cuestionar... es eh, la, que, ...que para mí aquí lo que queda... ...lo que queda en entredicho... ...es políticamente... Eh, pues las relaciones que tenían eh, este círculo, si eso no lo dejan, eh, no es reprobable y no les dejan inhabilitados políticamente, al menos o moralmente, por el tipo de, de, de vida y de relaciones que tenían. Después hay otras cosas que hay que ponerla también en
0: cuarentena. Cuando hablo eh, de relaciones, ¿es que la secuestrada con la alcaldesa eran amigas? Eh, bueno, si familias, eran todos, eran amigas. Eh,
2: siempre eh, eh, en estos ayuntamientos siempre empiezan siendo todos amigos. Y, <risa> sí, y, sí, y, sí, y terminan, se y, se terminan y terminan totalmente rayándolo odio y normalmente ese odio se dispara porque hay un conflicto de intereses, siempre suele suceder y los que van de justicieros han sido partes an, habitual, anteriormente de, de lo que haya habido, eso siempre suele suceder en todos los ayuntamientos que, que terminan de, de esta forma y otros elementos ahí, el arquitecto técnico que está muchas veces mencionado en las declaraciones que también ha sido declara, ha declarado como testigo y que formaba parte de todas esas, de todas esas relaciones, eh, y, y después lo que hay, lo que hay evidentemente, como, como dice, lo que invalida la alcaldesa, aunque ella sostiene que actuó de esa manera porque así se lo indicó la Guardia Civil, cuando avance la investigación podremos saber si es verdad o no, pero lo que le invalida es que ella tiene un discurso público y, y después la causa eh, pues demuestra que no concuerda lo que hizo con ese discurso público que era ver al, al secuestrador ¿por qué lo hizo o no? ella mantiene sus argumentos y cuando avance la, la, la instrucción lo veremos y después hay otros elementos eh, que sí se someten a contradicción porque todavía no han sido sometidos a contradicción esas declaraciones ni esos informes con la declaración de los salpicados por ejemplo cuando triangulan los móviles y dicen que coinciden habitualmente y que puede ser concluyente pero no excluyente bra, 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 vale, claro que coinciden es que hay un detalle que obvian en la investigación, los tres viven en la misma urbanización los tres tienen el piso en la misma urbanización ya, ya. Entonces, es normal que la triangulación de los móviles haga que recurrentemente estén en, la, en el mismo claro, espacio claro. ¿No? <risa> bueno, <risa> de, de, sí, tienen muchas sí, si sí, sí se
3: dice Kiko que, que, que es de esa tri triangulación de móviles no es concluyente en el caso de la reunión en la que supuestamente sí. Noel López le ofrecía, o le instaba a, a, al secuestrador a darle un susto a la alcaldesa, ¿no?
2: Sí, que dicen que no es concluyente, a la, que podría ser que estuvieran allí o que no estuvieran allí, pero es que esa taberna está también relativamente próxima de, a la urbanización. <ríe> a la urbanización vale. es decir, yo creo que todavía estamos en una fase muy inicial. Y judicialmente a esto le queda muy recorrido. Otra cosa es que judicialmente, aunque el recorrido judicialmente sea lo más favorable posible para Noel López o para el resto, otra cosa es que aún siendo favorable, políticamente ya eh, tengan una mácula y aunque no sean uh -huh. hechos delictivos políticamente les deje en una situación muy comprometida. Que...
0: ¿La, la alcaldesa tiene mayoría no. absoluta, no. ¿Tiene que, no. No, tiene que pactar, tiene Necesita pactar la eh...
2: izquierda. Sí. ¿La ha perdido, eh, con un con, eh, con sí, la ha perdido, claro Claro, la ha perdido. En, en, putada, en, pero, sí, sí. En, la, en el peor de los escenarios para el PSOE, en las peores circunstancias, las crisis de Zapatero y demás, Maracena, a la que apodan la Rusia chica, eh, Maracena se caracterizó porque Noel López precisamente, que ahí estuvo su valor desde el año 2007, encadenó mayorías absolutas en los peores momentos para el PSOE. Ahora la ha perdido, es verdad que tiene varias decisiones algunas de ellas vienen del PSOE. Y el PP necesitaría, pues, alguno de esos partidos, que uno tiene dos, otro un concejal, para arrebatarle para
0: sí. la, la alcaldía. A lo mejor lo habéis visto ya, pero claro, hay tantas publicaciones de todo tipo. Eh, Guerra ha publicado un artículo en, de Oyefti, el embrollo electoral donde... Puf, <risa> el día que Sánchez se unió en un abrazo a Pablo Iglesias se firmaba el acta de defunción política de miles de responsables socialistas dice, bueno dice muchas cosas pero ahí está, están abierto, lo pueden ver todo el mundo, tal vez haya llegado el momento de que los socialistas se interroguen sobre si no será el problema el candidato el embrollo electoral, se titula Alfonso Guerrero lo ha publicado y, y da su visión de la jugada Y no queda muy bien parado Pedro Sánchez Por cierto Oye, esto que dijo ayer Feijo Es que me sorprendió, me sorprendió Ante el cercle Catalán Por cierto, que los, el Cercla Catalán fue el que recibió con, Igual que recibieron ayer a Rajoy Recibieron a Pedro Sánchez Después de los indultos El Cercla Catalán yo recuerdo yo recuerdo los hosanna no bueno pues ayer lo recibieron no sé si era por la por, por la frustración de ayer estaba invitado también pedro sánchez en el último momento dijo que no iba al ser que catalá y a lo mejor por eso también les incomodó no lo sé pero el caso hombre que le dijeran a fijó que dijera Fejó que, que el, los catalanes son los que más pagan y que por eso son los más patriotas y que en contra de lo del de, 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 de del dicho de que son muy ahorrativos de que son que, que son los más esplendido un poquito un poquito se pasó no ¿Cómo los veis? ¿Qué? Los más patriotas, los catalanes, los más espléndidos No sé.
4: El discurso un poco, ¿no? Eso de querer agradar donde vayas O asumir, en fin, un poco chirriante ¿no? Que qué... Es que ellos
0: mismos se rieron Cuando le dijo que eran los que más pagaban <risa> Los más patriotas <risa> ¿A quién vas a engañar? Se, una, se, se oye un, una risa por allí Porque dijo, no, no En contra de lo que se dice, el dinero y tal Pero son los más espléndidos, son los que más pagan en fin. El claro, mismo, sí.
3: Abrazar el mismo error, eh, sin duda, de que, de que, han cometido, que han cometido todos, ¿no? no le valía a, a, a Feijó con, con esas propuestas de, de, de quitar impuestos de, sí. de transmisiones y demás para contentar a ese auditorio que eh, tenía que entrar en, en el victimismo, en el España en roba al final, ¿no? Con el que, que con el que hemos recogido los frutos que hemos recogido. Seguramente es un error que eh, por parte de muchos de sus votantes ya lo están ya, ya, está, ya están apuntando con el dedo a que esté ahí vamos a ver cómo actúa feijó con la
2: cuestión catalana uh -huh. yo, yo, yo eh, no en este caso solo creo que feijó desde desde que irrumpió en la escena nacional en algunos momentos eh, se pasa de sobrerepresentación en algunos sitios a los que visita y en esos discursos ha tenido ya algunos deslices y para identificarte y para tener una estrategia nacional no necesitas hacer apología identitaria allá donde vayas y aquí recuerdo el último en el mitin de campaña aquí que empezó contando de precampaña empezó contando que había tomado la noche anterior unos tomates granadinos muy buenos hasta ahí, y después se había tomado una lubina ya si empiezas a identificar la lubina granadina no es tan, no es tan de sobra conocida ¿no? no es tan de sobra conocida eh, y al final eh, y al final siempre termina volviendo a Galicia ¿no? De esa, pues, empieza desde, desde la proclama identitaria del sitio en el que visita para volver a tu, a, a tu defensa gallega ¿no? no es necesario, no es necesario y el ayer, ese, ese discurso tenía otra estrategia, que era que su primera intervención más rimbombante después de los resultados fuera en Cataluña, donde el PP tiene un problema de votos y donde aunque no es imprescindible necesariamente Cataluña para poder ganar unas generales o gobernar en España sí que es eh, muy necesaria para el PP mejorar allí el,
0: sí, el, no, el pero, pero, sí. pero el PP ha
3: mejorado ¿no? un poquito en estas últimas municipales lo que sí estoy seguro es que no han mejorado gracias a los votos del, del público que tenía ayer entonces en ese sentido quizá debería ser más cuidadoso eh, para tener en cuenta quién le ha votado de dónde ha venido ese esa, esa, ese incremento de apoyos. Oye, eh, habéis visto Badalona, Albiol, con, con una mayoría absoluta, mm -hmm. resultado tremendo. Pues eh, a quien tiene que cuidar seguramente eh, con determinados mensajes no es a los empresarios que en su día eh, aplaudían a Pedro Sánchez y la política de ibuprofeno, ¿no?
0: Bueno, os, os despido ya aquí Os libero, me gusta eso de despedir No me gusta esa palabra Os vais a quedar liberado. Es, es trampista eso de despedir es trampiso, es trampiso, sí, sí. Sí, sí. Eh, Os libero porque tengo cita ahora con Catalina García La consejera de salud que tiene que explicarnos eh, Qué le ha ofrecido a los médicos de familia Para que vuelvan a, al trabajo En fin, otros asuntos interesantes También como estas agresiones que está viendo, Como la falta de facultativo Eso además a todos nos incumbe Lo mejor es no ponerse malos ¿eh? Sí, no os pongáis malos Es la mejor manera, en la mejor manera. Así que hacer todo sí. lo posible por no poneros malitos De verdad, os lo deseo pero es que esto,
2: Este tiempo tato. es muy proclive a los resfriados Eso se cura enseguida sí, sí. Venga, sí. De aquí al corpus Venga, hasta luego hasta adiós, hasta adiós, adiós, adiós. Un abrazo a todos
0: La mañana de
1: Andalucía Ya está aquí el verano Con sus playas infinitas
5: Su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el trabajo.
1: ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está.
5: La nueva película de Leo Harley.
1: Muy gorda, las debido de liar en la hacienda para que te trasladas en aquí. Va a hacer tu trabajo.
4: Te va a callar cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos?
1: Como no abre el lenguaje de signos,
2: no. Una comedia políticamente incorrecta. a la
1: lengua que eres un LG. Perdona.
6: HDMI. Como Dios manda. 2 de junio. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía.
5: Aire Sur Outdoor se sale. Este jueves 1 de junio, el Chill Out Zumbao nos trae una fiesta after work con concierto de Doctor Diablo que no te puedes perder. Además, solo por ser socio de la app Club Aire Sur tendrás una copa gratis. Te esperamos el 1 de junio a partir de las 21 horas. No te lo pierdas.
0: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No
2: te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario, del 15 al 18 de junio. Entradas en el corte inglés y cantando la
5: lluvia.es
0: y hoy, como les habíamos ya anunciado, está con nosotros, nos visita Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: Gracias por acudir uh, a nuestro programa. ¿Qué le ha ofrecido usted a los médicos de familia para que eh, la huelga, a excepción del sindicato médico que ahora hablaremos, eh, se haya pospuesto y, y se haya acabado?
5: Bueno, pues yo creo que hemos tenido altura de miras tanto los sindicatos que han antepuesto yo creo que el bienestar de los andaluces y de los profesionales del sistema sanitario público andaluz y del servicio andaluz de salud pues para llegar a ese acuerdo ¿Y qué, y qué hemos puesto encima de la mesa? Pues, pues los sindicatos pusieron encima de la mesa muchas cosas pero al final todos sabemos que, que los acuerdos para alcanzarlos tiene que haber cesiones por ambas partes es el tercer acuerdo que conseguimos en mesa sindical que van a suponer 300 millones de euros más dentro de atención prima, dentro del sistema sanitario público en mejoras laborales y en esta ocasión en atención primaria y hay muchas mejoras bueno pues dentro del acuerdo por empezar nos comprometemos al 25% del presupuesto sanitario a hacerlo en atención primaria nosotros creemos que eso es una necesidad nuestro sistema de atención primaria tiene que ser fuerte y tiene que ser resolutivo y tiene que ser eh, el que garantice que la promoción y la prevención llega a la ciudadanía y llega a los andaluces. No hemos comprometido a que las consultas se reduzcan, que era una petición de sindicato médico, a 35 y a 25 para pediatría. No hemos comprometido a ir reduciendo las tarjetas sanitarias que tienen asignado a los profesionales mm -hmm. médicos. Hasta ahora son 1.500. 1.300 el compromiso para llegar en el año, en cinco años a 1.200, la continuidad asistencial, una reivindicación histórica de médicos de familia ya la tienen también, que eso nos ayuda Ayuda a ellos a poder hacer esa agenda de 35 porque tienen la probabilidad, y ahí también se lo agradecemos, de trabajar por las tardes o por las mañanas para cubrir el resto de pacientes que no pueden entrar en esa agenda de 35. Se aumenta el número de profesionales, fisioterapeutas, más de 500, más de 400 administrativos, logopedas… Eh, terapeutas ocupacionales eh, mm, eh, por primera va a entrar a la podología dentro del uh -huh. sistema sanitario público andaluz y entrará en primaria eh, ellos van a organizar los equipos para la vigilancia de pie de, del pie diabético algo que nos preocupa mucho en Andalucía por el número de amputaciones que uh -huh. supone y, eh, por otro lado, formación de los profesionales que va dentro equiparación de los servicios de urgencia, la carrera profesional, un avance más con respecto a lo que se acordó en el último acuerdo, muchas medidas que, a lo que, que lo que vienen es a mejorar la atención primaria, que era el objetivo, y que este acuerdo irá de la mano de las aportaciones que han hecho sociedades científicas y colegios profesionales, a los que también le agradecemos su esfuerzo, y las aportaciones de los propios profesionales, que a través de las mesas que organizó la Escuela Andaluza de Salud Pública, también hemos recogido su diagnóstico y cuáles son sus recetas para poder solucionar los problemas.
0: Entonces, eh, la atención primaria, eh, ¿encuentra usted que ahora está para funcionar mejor? Para de,
5: debe de funcionar mejor cuando se pongan en marcha todas las medidas Otra medida muy importante que se me había olvidado es la capacidad resolutiva de la atención primaria Los médicos de familia que son especialistas, a mí me gustaría decirle a la población que son especialistas Como es un especialista en neumología, cardiovascular, oncología, pues el médico de familia es un especialista en medicina familiar y comunitaria. El médico de familia, le, lo que le tenemos que dar son herramientas para que él sea resolutivo, como es el médico que está en el hospital. Para eso, ya tienen formación, van a tener ecógrafos, retinógrafos, la posibilidad de realizar analítica la, pro, la posibilidad de acceder a muchas pruebas diagnósticas que se hacen en el hospital, de tal manera que sea capaz de establecer un diagnóstico y no tenga que hacer una derivación hasta el momento que él, no, que él uh -huh. considere que ya... Pasa de su esfera y tiene que ser otro especialista determinado, un neurólogo, un digestivo, el que tiene que seguir el seguimiento del paciente. Pero yo quiero prestigiar la figura del médico de familia. Es un especialista y nosotros estamos obligados a darle herramientas a ese especialista.
0: Bueno, se retiró lo que se entendía como la, las tarifas para posibles atenciones fuera de la sanidad eh, pública. ¿Esto calma las cosas con eh, el resto de grupos políticos o no? ¿O le piden más? O,
5: no, ya la.. O, o sea, cada... su
0: compromiso que usted tantas veces ha dicho que no se va a privatizar la enseñanza, la perdón, la, la sanidad pública.
5: Bueno, es firme. Yo ayer lo volví a decir en el Parlamento. Nunca ha existido la intención de privatizar nada desde que nosotros estamos gobernando. Y lo hemos demostrado pero con creces, con mayor presupuesto que nunca 4.000 millones más, 30.000 millones más, 30.000 profesionales más Hemos internalizado pruebas que se hacían externamente Por ejemplo, el hospital de Linares no tenía resonancia magnética, ahora la tiene Todas las pruebas que se hacían fuera en la privada ya se hacen en el hospital de Linares El de Antequera no la tenía Ahora la, tiene un TAC Pues todas las pruebas que se hacían fuera Pestá, Almería, Jaén, Huelva ...no tenían pesta... ...se externalizaban y se derivaban a otras provincias... ...cuando estén funcionando los tres... ...ya no se derivarán... ...es decir, hemos ido a todo lo contrario... ...¿qué ha pasado?... ...yo ayer lo explicaba... ...ha sido eh, por parte de la oposición... ...una interpretación torticera... ...porque el resto de la orden sigue en vigor... ...y yo... ...les reto a ellos... ...a que digan... ...si todo lo que aparece en la orden... ...y que sigue en vigor... ...porque ellos no han pedido la retirada de la orden... Han pedido la retirada de una palabra. En la orden viene recogida la hospitalización. Tarifas de cama hospitalaria, tarifas de urgencias, tarima, tarifas de hospitalización domiciliaria, tarifas de hemodiálisis, tarifa de un tratamiento oncológico. ¿Todo eso se va a privatizar? Uh -huh. Yo contesto. No. Ni ahora ni cuando lo hacía el Partido Socialista durante 40 años. Con lo cual aquí ha habido una guerra ideológica y un intento de engañar a la población que para que eso no vuelva a suceder, nosotros quitamos la palabra para que no tengan una herramienta jamás para engañar a la gente diciendo que este gobierno de Juanma Moreno quiere privatizar, porque es todo lo contrario.
0: Otro problema que usted tiene y ha reconocido y ha dicho la falta de médicos. ¿Ese eh, es el gran problema de la sanidad o un problema grave que usted tiene? ¿Cómo se soluciona? ¿Es real? ¿Qué médicos son los que faltan?
5: Es muy real. No es un problema del Sistema Sanitario Público Andaluz, es un problema del Sistema Nacional de Salud. Llevamos cinco años en el consejo interterritorial cinco ministros pidiéndole un aumento del número de plazas MIR y pidiéndole una eh, modificación de los criterios de la unidad de, de formación o un cambio. ¿Qué ha hecho el ministerio? Bueno, pues no hacernos caso, le hemos pedido esas mil plazas extraordinarias por año que no han pasado y lleva, llevamos dos años consecutivos donde cuando los profesionales, los médicos que acaban la carrera, quieren acceder a la formación especializada, que quiero decir que es obligatoria en España, en la Unión Europea, un médico que no ha hecho la especialidad no puede ser contratado. O sea, tú los obligas a no convocarle el número de plazas de personas que hay. Si hay 12.000 personas, con un déficit de médicos como el que tenemos, debería darme 12.000 plazas. Pues no. Hay 12.000 personas, pero se convocan 8.000 plazas. Con lo cual, el año pasado y este año dejamos a 4.000 personas fuera uh -huh. con las necesidades que tiene el Sistema Nacional uh -huh. de Salud. Yo creo que eso no es ni lógico, ni tiene ni es Siempre. sensato. Cinco ministros, ¿Y, ¿eh? ¿y
0: cuántos médicos se van a jubilar en Andalucía?
5: Pues en Andalucía, en primaria, a nosotros se nos van a jubilar de aquí al 2030, 2.917, profesionales. De aquí al 2030. De aquí al 2030. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el año 18 hasta ahora? Aumentar Todas las plazas que nosotros teníamos acreditadas en la unidad de formación, hemos llegado a nuestro tope, un 33,9% más. Es decir, aunque yo le pida al ministerio que me acredite más plazas, que me dé más plazas, Mir no me las va a dar. Para mí me decía la ministra Daria... Es que Andalucía no pide más plazas en mí. yo dije, hombre, ministra, no me haga trampa en el solitario. Usted sabe que no las puedo pedir porque yo se las voy a pedir y usted me las va a denegar. Porque yo ya no tengo más plazas, no puedo tener, eh, no tengo más hueco en, mi, en mis unidades de formación. Y no puedo pedir más unidades de formación porque no cumplo criterios. Uh -huh. ¿Qué le pide usted? Cambio los criterios de la unidad de acreditación. ¿Qué quiere decir? Se nos quedan fuera centros sanitarios que podrían ser centros donde se formaran MIR, uh -huh pero no cumple los criterios porque a lo mejor uno de los criterios es que tengan cinco médicos de familia. Cuando tienen cuatro médicos ya no podemos tener allí un MIR flexibilicen criterios porque tenemos un déficit de profesionales. Uh -huh.
0: Eso en la atención primaria. ¿Y en los especialistas también va a haber eh, déficit de médicos?
5: Nosotros ya los tenemos. Tenemos muchos problemas, por ejemplo, en, algunos... en anestesiología, eh, pediatras también pediatras. tenemos problemas, vamos a tener problemas ya en intensivistas, tenemos problemas, o sea, tenemos problemas ya en ciertas especialidades, en algunas provincias, donde ya las provincias cercanas tienen que ayudarlo. Uh -huh. Con lo cual, tenemos un problema, un déficit, que se ha eh, dicho eh, de forma reiterada en el Consejo Interterritorial, y que este gobierno, que ya no está, gracias a Dios, pues no nos ha hecho caso.
0: A ver, eh, usted incide, y yo creo que esto lo asumimos, porque todos queremos estar bien y, y, y no ponernos malos, la importancia del de, eh, cribado de cáncer de colon y de mama. Parece que en Mama se sigue, pero en Cribado de Cáncer de Colon parece que no al, al, al ofrecimiento que hace la Consejería de Salud, ¿no?
5: Bueno, es que los cribados tardan mucho tiempo, desgraciadamente tardan mucho tiempo en, en llegar a, a, a tantos por ciento elevado de participación de la ciudadanía. El de Mama ya tiene un tanto por ciento muy elevado porque lleva mucho tiempo instaurado. Es más, nosotros hemos aumentado ahora el número de años. ...que abarca ese cribado de cáncer de mama. El de colon ya lleva cinco años funcionando... ...y yo creo que deberíamos de, entre todos... ...y los medios de comunicación aquí tenéis un, un papel fundamental... Eh, ...incentivar que la población participe. El que a una persona entre 50 y 69 años... ...le llegue la invitación y la guarde en el cajón... ...yo escucho a personas que ahora le han diagnosticado... ...un cáncer de colon, que hace tres años recibió la carta... Uh -huh. Y no, la, no le hizo caso a la carta porque él estaba bien. Claro, es que cuando el cáncer de colon da la cara, el cáncer de colon ya está avanzado. El cribado es para diagnosticarlo precozmente. Entonces, cualquier persona que reciba una carta de invitación tiene que ir. La prueba es indolora. Uh -huh. ...y te diagnostican un cáncer en los primeros estadios... ...que a lo mejor no necesita ni quimioterapia... ...ni radioterapia, ni nada de nada... ...en estadios muy, muy iniciales... ...que para eso son los cribados... ...ahí vamos a incidir... ...empezamos con el cribado de Cervi... ...tenemos programado... el eh, ...poder empezar con el cribado de cáncer de próstata... ...el cáncer de pulmón... ...¿por qué? Creemos que en donde de verdad debemos de incidir... ...y donde deba, debemos dirigir nuestro mayor esfuerzo en el Sistema Sanitario Público Andaluz, para que tenga eh, cimientos fuertes, es en la prevención y en la promoción. Y la prevención son todo todos estos cribados, o la vacunación, uh -huh. donde hemos dado saltos cualitativos, y los vamos a seguir dando, porque al final lo que tenemos que hacer es prevenir. ¿El refrán cuál es? Sí, sí. Más vale prevenir que
0: curar. A ver, eh, y a pesar de todo esto que usted me cuenta, de la falta de médicos, no dejamos de dar noticias esta mañana, la última, de eh, una agresión a dos enfermeras en Alcaudete, a, a las que desde aquí deseamos que se pongan bien, pero es un día y otro. Esta es la última que me llegaba esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede proteger? Porque esto es una cosa que debe ser muy desagradable. Aparte que, mmm, traumáticamente, que, que a un, un médico, a una enfermera, a un celador, le peguen, le asalten, le insulten.
5: Bueno, yo creo que, que lo que vemos y lo que se refleja en el sistema sanitario público andaluz, también en el de educación, ¿eh? es un nivel mayor de agresividad en la población. La población tiene un mayor nivel de agresividad y una solución de sus problemas y de sus conflictos a través de la fuerza. Educación tiene aquí un papel fundamental, la sociedad también y los medios de comunicación también. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues ayer en la aprobación de la ley de función pública, esa ley ya sí. de, de, de avance, eh, dentro de una disposición final eh, se recoge algo muy importante y es que los profesionales del sistema sanitario público se consideran autoridad público en el desempeño de su función. Eso va a ser un, salso, un salto cualitativo a la hora de las condenas. Que, uh -huh. se, que se den a partir de este momento. Existe un trabajo conjunto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la policía local, con los ayuntamientos, con los colegios profesionales, con los sindicatos, para eh, tomar medidas de protección de nuestros profesionales. Pero es verdad que aquí la sociedad tiene un papel fundamental y es mm, intentar solucionar sus problemas de forma civilizada uh -huh. y nunca con una agresión.
0: Sobre todo gente que, que nos va a curar y que nos va a ayudar a, a ponernos bien. Bueno, eh, ¿cómo están las listas de espera, consejera?
5: Bueno, pues hemos empoderado un poquito, es verdad, pero si nos comparamos con el año 18, que es nuestra referencia, que fue cuando nosotros llegamos aquí, seguimos siendo una comunidad autónoma que de las que más ha re reducido las listas de espera. Si nos comparamos con el año 18, nosotros tenemos un 20% más de personas en lista de espera, es decir... Un 20% más y hemos reducido en 80 días la espera de esos andaluces. Con lo cual quiere decir que está funcionando el sistema. Si yo tengo un 20% más de pacientes y ese 20% más, ese aumento de más, esperan 80 días menos y hemos reducido un 33% las listas de espera, quiere decir que estamos funcionando. ¿Estamos contentos? No. Vamos a poner todos los recursos encima de la mesa para seguir reduciendo esas listas de espera y para ser ...motor dentro de Andalucía y para que tengamos los mismos datos que las mejores comunidades autónomas.
0: Cuando usted me habla de 80 días se refiere a intervención quirúrgica.
5: Sí. En pruebas diagnósticas tenemos que esperar 53 días menos. También la hemos reducido y también hemos reducido, a pesar de tener un 28% más de pacientes... En prueba, ...esperando pruebas diagnósticas, también hemos reducido esa lista de espera en un 30%. Pero, como digo... No estamos contentos y vamos a, a forzar la maquinaria para alcanzar a las comunidades autónomas que mejoren sí, niveles O tienen. sea, sería
0: 53 días para menos, pruebas diagnósticas. Menos. Pero en 53
5: cuántos... días menos sí. de espera.
0: ¿Pero en cuánto se quedarían entonces? ¿La media?
5: La media, 120 días.
0: 120 días. Pa uh -huh. Para pruebas diagnósticas sí. también. Y para intervenciones quirúrgicas. 130. 130 para intervenciones quirúrgicas. Uh -huh. Y para especialistas.
5: Son la, la especialistas, las consultas de especialistas, pues estaremos en me, más o menos 115, 120 días.
0: Pero cuando hay una urgencia...
5: No, a ver, eso no tiene nada que ver, eso son programados. Si ya, 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 sí. La urgencias son urgencias, y para eso está, tenemos una red de urgencias espectacular en Andalucía que atiende todo Están aumentando mucho
0: las urgencias porque existe el comentario que usted sabrá, no. pues si te encuentras tal, vete para urgencia.
5: Es al revés han disminuido el número de urgencias en Andalucía. Lo tenemos totalmente monotorizado. Es verdad que antes no había datos, pero ahora sí los tenemos. Tanto las urgencias de primaria como las de hospitalaria se han reducido. Es decir, ¿el sistema funciona?
0: Eh, los seguros han aumentado muchísimo. Los seguros privados han aumentado de una manera espectacular. Esto eh, les está quitando médicos, les está quitando pacientes. Eh, ¿Cómo contemplan ustedes esa realidad?
5: Bueno, nosotros el número de médicos ha aumentado en Andalucía con respecto al año 18. Los médicos residentes que terminan también se quedan en Andalucía el 80% cuando hablamos de médicos de primaria. Nosotros tenemos más consultas que en el año 18. Yo he dicho que en primaria 8 millones más. Más pacientes en lista de espera quirúrgica, más pacientes en lista de espera diagnóstica. Luego nosotros no vemos que tengamos una desviación hacia mm. la privada porque nosotros hemos aumentado el número. La privada siempre será complementaria y la opción de la libertad de la persona para hacerlo, mm. ahí está. Pero no se ha reducido el número de consultas, el número de operaciones quirúrgicas o el número de consultas en primaria, sino todo lo contrario, ha aumentado exponencialmente.
0: Eh, ayer fue el Día Mundial sin Tabaco. Mm, el mensaje pues, siempre viene desde hace ya muchos años, el trabajo que se está haciendo desde la consejería que usted ahora eh, comanda y de anteriores que han estado. Pero hay un factor que, que es el vapeo. No sé si eso tiene información de qué está pasando. Jóvenes, parece que hay alarmas de jóvenes que están entrando en, en el vapeo.
5: Parece que, que lo que se ha intentado hacer es decir que el vapeo no tenía efectos prejudiciales para la salud. Eso se ha inundado redes sociales, donde los jóvenes tienen acceso a información de una manera inmediata. Y yo creo que ese ha sido el principal aumento. Nosotros tendríamos que seguir insistiendo a medio de comunicación, autoridades sanitarias que además lo estamos haciendo, en que el vapeo tiene efectos perjudiciales para la salud. Que ya hemos demostrado y se ha demostrado durante muchos años cuáles son los prejuicios de, desafortunadamente del tabaco y ahí lo vemos de forma continua pues el cáncer de pulmón enfermedad obstructiva de los pulmones que la gente que lo padece, enfermedades cardiovasculares porque la nicotina afecta directamente a los vasos y el vapeo tiene unos efectos perjudiciales semejantes o iguales al tabaco. Uh
0: -huh. Aquí hemos tenido algunos responsables ya de la sanidad pública que han venido a, a testimoniar y a dar cuenta de eso. Bueno, ¿y del COVID ya estamos olvidados? Estamos... ¿O nos olvidamos? No nos podemos ¿o qué, olvidar.
5: No, no, sé no qué nos, nos podemos puede olvidar. Usted decir. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que ya se ha incorporado como una infección más. Pero claro, una infección que, eh, igual que el virus de la gripe, es estacional y está en un momento dado... Y desaparece o el virus de los niños eh, de la bronquiolitis. Este no, este sigue acompañándonos. Nosotros ahora mismo tenemos 260 personas hospitalizadas y 20 en la UCI. Por, ...por el virus del cubi y siguen muriendo personas en Andalucía. Yo mmm, lo que pido es eh, que a los más vulnerables, que todos sabemos quiénes uh -huh. son... ...nuestros entornos, sabemos perfectamente identificar... ...nuestras personas más vulnerables, los protejamos. Nosotros, nuestro sistema inmunitario funciona muy bien, funciona y nos podemos defender. Podemos tener ahora mismo el virus del cubi y estar infectados... ...pero nuestro sistema inmunitario responde además de estar vacunado. Pero los mayores, a pesar de estar vacunados, su sistema inmunitario ya no funciona igual... Es deficitario y no responden igual. Y cuando nosotros vamos a darle un beso, a acariciarlo, a abrazarlo, pues le podemos estar contagiando ese virus y podemos estar eh, provocando que esa persona que es mayor, que es crónica, pues tenga una desestabilización y algunos de ellos puedan fallecer. Así que, ¿yo que sigo recomendando? que protejamos a los más vulnerables.
0: Catalina García, consejera de Salud y Consumo, gracias por la visita, suerte para llevar adelante todos los propósitos que tiene en beneficio de la salud de los andaluces, de nuestra salud.
5: Muchísimas gracias. Adiós. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Hoy te digo adiós,
4: un verano nuevo, me ronda el corazón. Le digo chao pescado, al plato combinado. Tengo una nueva ilusión, esta es la mariposa que me ronda el cora, corazón.
1: Ya está a la venta el Extra de Verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11 pon un nuevo verano en tu vida. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Canal Sur Radio.
1: ¿Todo Pintura se traslada a tu casa? ¿Cómo lo oyes? Coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos. Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites, además de enviártelo a tu domicilio. Consulta condiciones en todopintura.es Reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa. Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones.
8: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz. Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
0: Vamos a saludar a Maite Chacón, buenos días Maite ¿Qué tal Jesús? Buenos bien, días, bien. todo bien eh, ¿Tienes ganas de coger el hablo?
8: Pues sí, tengo ganas ¿Tienes de coger eh, para
0: el hablo? No, que ¿De los 60.000 billetes que
8: hay? 60.000, eh? se han vendido desde que se pusieron a la venta el 12 de abril 60.000 billetes para el trayecto entre Madrid y Andalucía pero no he sido una de las afortunadas ¿a cuántos han pagado?
0: No lo sé, no tengo ni idea. No, eso habrán habrán ¿17 salido. Euros? Sí, pero eso eso es lo que han hecho para la promoción y tal. Sí, hombre. Luego pero ya... el, el eh, transporte más barato, low cost, también depende de las horas, ¿eh? Porque sí,
8: no. También hay valle porque, y,
0: eh, y montañas. El lirio también era es low cost uh -huh. y, y en fin sí. sé que de gente es que depende, es que eso está ya todo es líquido. Vivimos es líquido, en una sociedad líquida, Como dijo Antonio fluida. Muñoz
8: Molina como, en aquel y, y como artículo dice, maravilloso.
0: Y como dice José de los Camarones, que también él habla del estado fluido, el estado líquido. Que también es filósofo. También es, a su manera, <risa> a su manera. Vamos a conectar con la estación de Atocha. Allí está nuestra compañera Gema Vélez. No sé si ha llegado ya el primero. Habrá salido uno para acá, otro que habrá llegado. Gema Vélez, cuéntanos buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, acaba de llegar con un poquito de retraso, pero ha sido por un fallo en la infraestructura. ...las catenarias, el primer hablo, el viaje inaugural del Hablo eh, ...Sevilla-Madrid, salió de Sevilla a eso de las 6 de la mañana... ...y ha llegado casi, casi a las 9 y 25... ...y bueno, deciros que es un poquito más de low cost... ...de bajo precio eh, que el Irio, por ejemplo... ...porque este hablo eh, no tiene, por ejemplo, servicio de cafetería... ...eso lo compensa con... ...con máquinas expendedoras, tanto de alimentos como de bebidas o café... Y, ...y bueno, y tampoco tiene, o sea, tiene menos espacio para las maletas... ...porque han aumentado el número de asientos... ...y eso hace que este tren de alta velocidad sea un poquito más barato". ...hoy han viajado casi 400 personas... ...aseguran que el viaje ha sido más o menos como... Eh, ...en el AVE, en el tren normal de alta velocidad... ...que tampoco han utilizado, han necesitado utilizar... ...para nada la cafetería... ...y que bueno, salvo ese, esa pequeña incidencia en la catenaria... ...que les ha hecho, eh, les ha ensombrecido un poquito... ...este viaje inaugural llegando unos 25 minutos más tarde... ...por ahora nos ha dicho el responsable de Renfe que... ...que se están ajustando las vías... ...que por eso hay estos retrasos... ...pero que a partir de septiembre pues durará el viaje entre Sevilla y Madrid, pues entre dos horas y media o tres horas menos cuartos aproximadamente, o sea que se va a ir normalizando conforme se vaya, digamos eh, teniendo más experiencia ¿no? la, la ruta de este ave sí. que enlaza en este caso Madrid con Sevilla o Sevilla con Madrid, pero también eh, hoy se inaugura el hablo que viene desde Málaga, pero ese llega un poquito más tarde, a la una sí. y cuarto de la tarde aproximadamente, si no hay problemas en las catenarias eh,
8: eh, aunque sea el low cost de renfe también van a devolver el dinero si llegan tarde sabemos pues eso, eso no lo eso sabemos no ¿no? lo han
7: dicho por uh -huh. ahora eh, por ahora no porque todavía tienen que ajustar las vías a estos nuevos trayectos mm. ¿no? entonces a partir de septiembre supongo que cuando se normalice el tiempo pues ya dirán si se devuelve o no pero desde luego por ahora no por ahora no ...no te devuelven nada... ...eso sí, hay una cosita curiosa... Eh, ...te dejan llevar el bolso de mano... ...y la maleta de cabina como en los aviones... ...y después mm. si tienes más equipaje... ...tienes que pagar al margen... Ah, como
8: tampoco, los ...como los aviones... Eh, sí. ...como los
7: aviones de bajo coste... ...exactamente... Mm. ...y si tienes mucho más equipaje... ...entonces ni, o sea, ni siquiera... ...porque no hay espacio suficiente... ...ya que han, han querido abaratar los precios... ...poniendo más asiento... ...entonces mm. han restado espacio... A lo, a lo a la maleta no a la zona de maletas uh -huh. hay un
8: descuento para familia numerosa verdad del 20% el 50 si ¿sí? Fam familia numerosa especial y los niños pagan poco porque lo los niños menores de 14 van a tener una tarifa básica de 5 euros cosa que me parece sí. muy bien no Emma, es es sí, un precio es que está muy estupendo. bien para los niños lo que
7: pasa que bueno hay un poquito de de pega ¿No? Que, y es que hay que comprar los billetes para que te salgan tan barato con muchísimo sí, tiempo. Sí, sí la sí, antelación es fundamental. Eh, eh, sí. por eso Exactamente. Entonces, al final, tampoco es que se encarezca como el ave, sino que te puede salir a lo mejor el billete por 25 euros, sabe O 50 euros ida y vuelta aproximadamente pero pero bueno es bastante sí, pero, más barato pero, pero que vez,
0: comprándolo pero... sí sí pero de luego comprándolo sí. con antelación porque el otro día cuando es, eh, estuve en córdoba el irio que también es eh, barato venían gente de madrid con los que hablé eh, por eh, lo de gala al funeral eh, eran chicos sí. jóvenes y me dijeron que el precio estaba muy preguntaron pero como tan, tan caro esto y era porque sí. en última hora valen caros casi todos o sea tienen sí. tarifa diferente como pero el irio el
7: irio sí que tiene una ventaja que tiene cafetería y y tiene prácticamente, entre comillas, los mismos servicios sí. que el AVE. Este, es más este baratito. no, este es más baratito, es más básico y tiene evidentemente menos servicios. Claro. No hay azafata, solamente está el maquinista, un interventor y, y un supervisor. Y bueno, claro, eso es, es lo que evidentemente con menos personal se rebajan los costes. Uh -huh. ¿sí?
8: Bueno, y ahora habrá que ver cuando esto arranque de verdad ¿no? y ya llevemos unos meses, cómo está afectando la llegada de los low cost al AVE, ¿no? además habrá, claro. que, habrá, habrá que ver eh, la cifras no hay demanda, bueno hay tanta
0: demanda hay tanta que habrá para demanda, todo sí,
8: no sí, sí. pero pero de alguna sí. manera afectará
0: tiene no que, tiene que no bueno, yo
7: hablaba antes con las responsables de, de prensa de renf y decía que al final los precios los mueve la, la demanda y sí. que los aves siguen estando muy caros vamos yo además doy fe tú, porque tú, soy un sí. eh, eh, exactamente y entonces sí que siguen siendo bastante caros y por ahora a mí me ha resultado muy difícil comprar billetes en, en trenes de bajo coste, sí. low cost, o sea, porque a lo mejor si sí lo planificas bien, pero a veces como tienes familia pues siempre surge algo y evidentemente lo compras sí. a última hora y, y al final pues está, siguen estando para, para mí muy caros, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, supongo que el aumento de competencia eh, también hoy... Ahora mismo, por ejemplo, solamente viaja un tren Sevilla-Madrid ida y vuelta y otro para Málaga, ¿no? Eh, pero dice que podrán ir aumentando este número de trenes conforme vayan viendo la demanda y se va de, sí. se vaya desarrollando todo. Harán un estudio de mercado, supongo, y, y verán si les viene bien o les viene mal. Yo espero que confío en que al final haya más de un tren, claro.
0: En beneficio de todos. Gracias, Emma sí. Vélez. Un abrazo desde un tu abrazo. tierra. Un abrazo. Sí. Adiós,
7: Hasta luego. Buenos días.
0: Creo que podíamos ir avanzando el tema del día. Tú tienes costumbre a esta de hora que está mucha gente, no, no, no. algún día, uh -huh. pero por lo general no. No,
8: ¿verdad?
0: Porque claro, ceno temprano para... Claro,
8: es verdad que tú, te, tú tienes una vida rara ahora.
0: Hoy <risa> no, no, una vida Una vida ordenada, ordenada
8: muy Monacal. ordenada. Monacal. Como Monacal, monche, Monacal, como un monje. Te viene Ayer muy bien. estuve
0: dando un paseo, lo quiero esto para compartirlo con todos los andaluces, referido a Sevilla, que es donde vivo, pero referido a todas las ciudades. Córdoba, eh, Granada, eh, bueno, todas tienen sitios mm, preciosos. Ayer estuve visitando el alcázar, el alcázar de los reyes cristianos, que lo han visitado, a partir de las 7 de la tarde. Pero por si, un caso... menos cuarto. Por algo bueno, era concreto, un compromiso que tenía de, de... Un compromiso de acompañar a unas personas. Es tan bonito el alcázar, está tan bien presentado... Está que uno, digo, pero qué bien presentado, tan bien explicado por, por en este caso, la guía que nos acompaña, que se llamaba Nati, más de Tutrera, a la que mando un saludo, Natividad, a la que nos acompaña. Es, es tan bonito el alcázar, tiene tantas cosas, esos jardines, Los jardines digo, son que disfruten una maravilla. la gente lo que pueda. Está lleno, ¿eh? que no estoy haciendo Está, está lleno, está lleno y hay colas, pero, pero si ustedes tienen ocasión, porque a veces... Yo ya fui una vez al alcázar. No, no, es tan bonito los jardines, están tan impecablemente cuidados. Los vecinos que a veces de, nos ensañamos solo en lo malo y.
8: Los vecinos de Sevilla entran gratis, no lo sabemos. Sí, entran ¿no? gratis. ¿Entran sí. gratis ¿no? sí entran gratis, sí, sí. Uh -huh. sí, sí lo, gratis. Lo, lo único que es que hay que hay guardar la cola, ¿no?
0: Sí, supongo que si sí. Bueno, eh, los
8: que vengan de Los que vienen de fuera cuando la ciudad cuando estaba. Los que, los que, cuando visitamos cuando las, ciudades,
0: la ciudad estaba eh, vamos, eh, otro, otro horario, otro trámite, otra tarifa reservado. Lo, 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 eh, los baños de.. De esta de, de María Padilla Una cosa Es todo tan bonito es
8: Pues mira, precioso. te voy a confesar otra cosa La, la
0: eh, Granada al alambre imitó aquí Porque aquí sí. hay anteriores a la Alhambra uh -huh. ¿no?
8: Eh, Yo no conocía eh, en la necrópolis de Carmona. Sí. Y fui a verla hace dos semanas. Sí. Está ahí al lado.
0: Sí, sí, al lado, al lado. Y vas a
8: Pompeya, y, baja, y, vas y, vamos, a Pompeya,
0: y, y vamos a buscar. Y, y, y
8: me quedé tan, impresio, tan impresionada con, con, la, con, con eh, la necrópolis. Aprovecho de.. A, esta, a, a media hora de mi casa.
0: A, a, aprovecho esta, para que no descuidemos, no dejamos de ver lo que tenemos cerca. ¿Desde cuándo nos has ido tú a al la Alcázar, Marco? varón, ¿Tú, <ríe> tú crees más ejército de sevillano. Mm. Este vale, pues entonces bien eh... Bueno,
8: luego en el tema del día hablaremos de las meriendas Lo explicaremos bien y a la vuelta
0: El Danubio azul se tiñó de rojo y blanco Rojo de pasión, blanco de alegría Con el triunfo del Sevilla García Barbeito, que es sevillista Ahora lo van a notar Canta la gesta de su club Querido Antonio, te escuchamos
6: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos del Sevilla Fútbol Club Asomaba un cielo azul en la capital de Hungría, un cielo de primavera que a Budapest ilumina, un cielo que se tejió entre las manos artistas para llevarlo hasta allí, un cielo que se ponía rojo y blanco, blanco todo, diciendo que solo iba a coronar en la noche la séptima maravilla, noche de luna de plata que en una copa cabía, noche de gritos, de llantos, de desbordada alegría. Azul el Danubio, no, rojo y blanco el río Iba, sonando a Guadalquivir con fiesta en las dos orillas, pasando bajo los puentes que le rinden pleitesía, porque siete, siete veces, a ver si alguno se arriba, jugó y ganó la final, el amo de Andalucía, de España, de Europa entera, en esa copa que brilla, cerca del Danubio, cerca mayo sin hablar se iba y junio llamaba ya anunciando su visita un escudo que yo tengo debajo de la tetilla donde el corazón le hace sitio si lo necesita y unos colores hermosos y una afición desmedida y un ejército, un equipo que no dobla las rodillas y una historia que se cuenta como una canción antigua asomaba una afición por la capital de Hungría y se andaluzaba todo cuando el rojo se extendía y el rojo y blanco llegaba y el blanco detrás se iba. Se rindió Roma a sus pies, a su fuerza futbolística. Nadie más grande en Europa. El rey de Copa salía, único equipo español fuera de España vivía. Y ha salido victorioso, general de estrellas limpias y ha dejado escrito el nombre en la capital de Hungría con su casta de nervión. La noche lo repetía por las veras del Danubio. ¡Qué grande eres, Sevilla! su radio.
0: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de
2: la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15
0: al 18 de junio, entradas en el Corte Inglés y lluvia.es Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas, deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar, tu confianza, nuestro motor.